صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين ما خاب من تمسك بكم أمنا من لجأ والتجأ إليكم فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلا يا بدورا قد غالغ الخسف لكن لم تزال في الهدى بدورا تماما حاولت نقصها العداء فأبى الرحمن إلا لنورها الإتمام لهف نفسي لسعادتي أزكياء في الطوامير خلدوه عواما أرهق الطفل والمراهق منهم بالملمات يقظة ومناما أرضعوا طفلهم لبان الرزايا وأعدوا له الحسام 
فطاما جبالا حلما تفوق الرواسي وسجالا نعما تعم الأنام وليوث غلب إذا طاشت الأحلام في الروح لم تطيش أحلاما لم يمت حتف نفسي من إمام منكم عاش بينهم مستضاما ما كفى قتل الوصي وشبليه ومن تابعيهم إماما إماما واسفى على بيت النبي أحمد المختار جار الزمان شتت اهليمين ويسا بس حرام ظلت فيه تنعب ليل ونهار تبكي على وليان هاللي فارقوه والله مصايبهم عظيمة في التلسخور ما صار بالعالم مثل غيب كل الدهور عافوا الوطن وتشتتهم من الظلم والجور وديارهم ظلت خليه وغلقوه كم من شباب بغصة فارق احبابه وعان في الدنيا محتضب زهوات شباب وما قضت بعد عمرها بالكآبة من غير ساية على فراقة روعوها الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى آمنا بالله 
صدق الله مولانا العلي العظيم المتتبع لحياة القادة والأنبياء سيجد أن الأنبياء جاءوا من موقع الألم والمعاناة والاضطهاد بشتى أنواعه وأشكاله لا يوجد نبي من أنبيائنا ولا يوجد قائد من قياداتنا الربانية جاءت من موقع الترف والرفاهية والرخاء كلهم ما وصلوا إلى النبوة إلا بعد عناء طويل وبعد جهد كبير وبعد ابتلاء عظيم وإليكم بعض الأنبياء لا على سبيل الحصر موسى الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وأولا من أمة مستضعفة هذا أصل الكلام وهو من طائفة قد واجهت شتى أنواع الظلم فإن فرعون كان يستحي نساءهم يقتل أبناءهم يدمر ما عندهم ويتنبأ فرعون برؤيا رآها أنه سيظهر من بني إسرائيل ولد زوال ملك فرعون على يديه ماذا يصنع فيضع إنسانا على كل امرأة حامل فإذا ولدت المرأة ولدا ذكر قتل مباشرة في ذلك الظرف المزعج والصعب وإذا أم موسى تحمل به صار تزامن لذلك الظرف الصعب لمسألة حملها وياتي الأمر الإلهي أوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ويولد موسى وتخليه في تابوت في بعض الروايات فصلت حتى هيئة التابوت كيف كان هيئة الصندوق اللي وضع فيه فيه موسى وليش في الصندوق ولماذا في اليم ليش ما رمت في مكان آخر في البحر لأن أصوات البحر بنفسها أمواجها صارت تطغى على صوت بكائه لأنه كان يبكي وإلى ذلك يشير العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه في الميزان شاهد ويمشي ويتربى هذا في بيت فرعون اللي فرعون يخاف من يتربى في بيته وبعدين ما انتهت معاناته منذ الصغر راحوا طلعوا شاف مسألة اثنين تهاوشوا وكز واحد بالعصا قتل ذاك سقط أرضا فر هاربا من ذلك المكان عاش ملاحق مطرود من مكان لآخر وصل إلى حي نبي الله شعيب ودخل هناك كل هذه المشاكل 
والأزمات التي أصابته في بدايات حياته جعلت منه نبي الله موسى إبراهيم الخليل بصريح العبارات وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن لازم ابتلاء أولا لازم محنة ولازم ألم ومشكلة بعدين وصل إبراهيم بعد المحنة والابتلاء قال إني جاعلك للناس إماما يعني قال ربنا أن إبراهيم أنا الآن أجعلك إمام أجعلك في هذا المقام زين ليش الأنبياء يعيشون ذلك أليسهم أحب الخلق إلى الله لماذا يذيق الله الأنبياء أنواعا من الابتلاء أنواع وأصناف من المشاكل والأزمات إذا كان الأنبياء أحب الخلق إلى الله أقرب الناس إلى الله لماذا يعمد الله إلى تعذيبهم في الحياة ظهر أنها قضية ترتبط بالقيادة الإلهية لأن النبوة في الإسلام قيادة القيادة في الإسلام ليست هيمنة ليست سلطة وإنما القيادة في الإسلام أبوة هذا النبي يحمل شعار أبوة لمجتمعه إذا ما يعيش هذه الحالة في صغره في بدايات حياته لا يستشعر الألم لا يعرف معنى الألم مو مثل ذاك اللي يتحدث عن أحدهم عن خلفاء بني العباس قلتته الخلافة منقادة إليه تجرجر أذيالها فلا تصلح إلا له كما لا يصلح إلا لها أتته الخلافة منقادة إليه تجرجر أذيالها هذا خليفة في من بني العباس عاش في قصور بني العباس كل شيء متوفر أمامه منذ الصغر ماذا يريد يجد أمامه تالي مرة واحدة صار خليفة على المسلمين هذا لما تروح إلى تتظلم تقول لا أنا أشعر بمعاناة أنا أشعر بظلم أنا واحد من أفراد عائلتك كونك خليفة علي كونك تمثل الأبوة وما يعرف معنى المعاناة والألم لأنه ما استشعرها إعايش في فيلا تساوي ألف بيت من بيوتات الإسكان لما تروح تقول لضيق يقول لك السعة في القلب يكيد السعة في القلب أنت عندك شلون بعد مو في القلب إذا أنت عايش في قصر يضاهي عشرة من بيوتات الإسكان لأفراد مجتمعاتنا أكيد الساعة في القلب وش عرفك بمغاناة الناس وما أدراك بمظلوميته الشكل إحنا نعيش لكن الإسلام لا قل هؤلاء الأنبياء هؤلاء العظماء هؤلاء القادة لا بد وأن يصلوا إلى المنصب القيادي من موقع الألم من موقع المعاناة وهذا هو مدخل للبحث عن معاناة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم فقد عانى في بدايات حياته من اليتم خلنا نسرد حادثة اليتم في حياته 
ثم لنقف بعض الوقفات في النهاية حول واقع اليتم في مجتمعاتنا المعاصرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو من ضمن هؤلاء العظماء إحنا راح نتحدث عن السيرة ثلاث أربع ليالي ما دمنا في هذا المكان المبارك إن شاء الله إلى شهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى نستفيد من هذه المناسبات في واقعنا زين النبي الأعظم من الأنبياء الذين ذكرهم الله بأنه قاسى وعانى حالة اليتم من الجهتين فقد فقد والده فقد والدته وهو دون البلوغ بل دون العاشرة من العمر من الشكل القرآن يقول له ألم يجدك يتيما فآوى ينقل السيد جعفر مرتضى العاملي رحمة الله عليه في الصحيح من السيرة النبوية قال بأن والده عبد الله والد النبي الصلبي مباشرة عبد الله عبد الله ابن من؟ ابن عبد المطلب وعبد الله هو من أحب أبناء عبد المطلب إليه وقد زوجه والده يعني عبد المطلب زوج ابنه عبد الله من آمنة بنت وهب من بني زهرة آمنة بنت وهب تلتقي مع من؟ مع قاتل الحسين عمر بن سعد لعنة الله عليه في جد من الأجداد يعني هي آمنة بنت وهب عمر بن سعد في ترجمته كما ينقل تاريخ الذهبي عفوا تاريخ الإسلام للذهبي يقول عمر بن سعد بن وهيب هذا وهيب أخ وهب وهو والد آمنة ولذا تجدون أن الحسين عليه السلام قال له يوم العاشر قطعت رحمي قطع الله رحمك بينه وبين الحسين رحم نسب مع هذا ما اكترث بذلك النسب هذا عبد الله تزوج عمره 24 سنه وبقي في ذلك المكان في مكه الى ان حملت امنه بنت وهب بالنبي صلى الله عليه واله وسلم لكن الظاهر من التاريخ أنهم كانوا يذهبون إلى رحلة الشتاء والصيف إلى اليمن إلى الشام من أجل تجارتهم ما تستقيم التجارة في مكة إلا بهذا الوضع فخرج عبد الله للتجارة هذا وزوجته قد حملت برسول الله وقد تنبى عبد المطلب جد النبي عدنا بحث إن شاء الله يصير مجال إلى في ليلة من الليالي القادمة أنهم تنبأ الجميع بنبوته صلى الله عليه وآله وسلم قبل ولادته ولذا نحن مع خلاف بيننا وبين غيرنا غيرنا يقول ما كان يعلم بنبوته أربعين سنة قبل مبعثه ما يدري أنه هذا كيف يكون إذا غيرنا من المسيح كانوا يتنبؤون أن هذه العلامات اللي صايرة في الكون هذه معناها سيلد نبي آخر الزمان ولما اطفئت النيران وصارت قضايا ذكرها المؤرخون علموا بنفصل ليلة غد بعضهم عند قميص يحيى علامة إذا فار بالدم يعني ولد نبي آخر الزمان واحد صارت عند هذه القضية سنفصلها ليلة الغد شاهدي 
فتنبأ عبد المطلب بأن هذا اللي في بطن آمن هذا نبي آخر الزمان من صلبي لما رجع عبد الله في طريق العودة اختلف المؤرخون قسم منهم يقول تمرض في طريق العودة قسم منهم يقول لا وصل إلى مكة لكن الأقوى أنه لم يصل فتمرض في المدينة المنورة بينه وبين مكة أربعمائة كيلو متر تقريبا قال خلاص أنا بعد ما أقدر أواصل المسير أنتم تقدموا أخبروا من هناك أني تمرضت وأني في المدينة قدموا إلى عبد المطلب عبد المطلب ينتظر ولد آمنة تنتظر زوجها أين عبد الله قالوا لقد تركنا مريضا في المدينة من حب عبد المطلب لولده عبد الله أرسل ولده الأكبر ويسمى الحارث عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له روح إلى المدينة وانظر أحوال أخيك وأتني بالخبر ما وصل إلى المدينة طبعا هذه لين في المدينة أخوال النبي من بني زهرة هم يرتبطون بالنبي نسبا لما وصل إليهم استقبلوه بالعزاء قالوا أعظم الله لك الأجر لقد مات أخوك إنا لله وإنا إليه راجعون عاد إليهم أخبر عبد المطلب قال ترى مات ابنك عبد الله ودفن هناك هذا أول اليتم فولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتيما بلا أب ولد في عام الفيل كما تعلمون قضية مفصلة صارت بعض الباحثين ما رضى بها القضية هذه أنكر لنا الإعجاز قال شلون يأتي تأتي الطيور فيها أحجار تخرق الأحجار الرؤوس أجلكم الله تخرج من الأدبار فيخرون زين وش صادهم يعني في باحث مستشرق يقول هجم عليهم الجدري في ذلك الوقت نتف عافيتهم طاحوا عليهم ما توكلهم الجدري مرض طبيعي زين في بعضهم يقولون مرض الجدري اساسا ما كان في الكون في تلك السنه. طيب احنا نؤمن بالمعاجز ونؤمن بان الله تدخل لما اراد ابراهيم بن الاشرم هدم الكعبه. تدخل رب العالمين وقضى عليه وعلى من كان معه ولد النبي، لما ولد جاء به جده عبد المطلب الى البيت الحرام. يقول المؤرخون وصار يودعه بالبيت الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني أعيده بالبيت بالأركاني صارت عند علاقة كان عبد المطلب سيد مكة سيد قريش هو ساد بهم سيادة كاملة حتى أنه كان يجلس أمام الكعبة وما يخلون أحد يأتي إليه لكن إذا يجي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعده أعمامه لأن هذا زعام يقول دعوه فإنه قرة عيني هذا دعوه جيبوه إلي ما هي إلا سنوات ست وقيل خمس لكن الأقوى ست خرجت أمه 
حتى تطلع وين رايحة رايحة حتى تزور زوجها في مكة وتزور أخوال النبي فتعرفه بذلك طلعت وياها أم أيمن زاروا المدينة المنورة ولذا في بحث الهجرة النبي كان يتذكر بعض الحالات يقول أنا قبل لما كنت مهاجر عمري عادة اللي عمره خمس سنوات يتذكر يقول أنا هنا كان أصحابي هنا جلست هنا بقيت هنا عشت إلى آخره كان يتذكر هذه الحالات الواضحة في هجرته في طريق العودة في وين في الأبواء المحقق الكبير الشيخ محمد باقر شريف القرشي رحمة الله عليه في كتابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند تحقيق جغرافي في الأبواء حتى أنه في كتابه قد رسم منطقة الأبواء وين صايرة على أطراف المدينة في الأبواء تمرضت أمه في طريق السفر مراجعين إلى مكة أم أيمن حاولت أن تعالجها لكن ما نفع الدواء فصار ذلك النبي يسير حول أمه المحتضرة وعمره ست سنوات كل يتم كل معاناة لا ماتت أمه في ذلك المكان ودفنت ورجع إلى مكة ما هي إلا سنتين على ضوء الرأي المشهور ست سنوات كان عمره لما ماتت أم سنتين مات جده عبد المطلب اللي كفله أيضا وترك كفالته إلى عمه أبي طالب أحب الأبناء إليه من بعد ولده عبد الله فصار هو الذي يكفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذا القرآن يقول للنبي قل ألم يجدك يتيما فآوى يقول أنت جربت حالة اليتم اليتم من جهة فقهية عندنا من يفقد أحد والديه دون سن البلوغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقدهما دون سن البلوغ الشرعي يعني دون الخمسة عشر سنة وعاش يتيما من هنا القرآن يقول يقول جربت حالة اليتم فأما اليتيمة فلا تقهر لأنك عشت حالة من اليتم حالة من معاناة هذا الجانب حتى بعدين اليتيم أنت لا تقهره هذه وقفة أولى في أحوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعونا ننتقل إلى الوقفة الثانية إحنا ما ينفع أن نسرد أحداث لازم نقف وقفات أمام تلك الأحداث ماذا نصنع أمام اليتم واليتامى في مجتمعاتنا المعاصرة وكيف نتصرف مع هؤلاء وكيف يحتوى أو تحتوى هذه الفئة أولا اليتيم يواجه مشكلة مادية في مجتمعاتنا لأن الأب هو مصدر الإنفاق إذا يروح الأب من هذا العالم لأي سبب كان اليتيم يعيش حالة فقر مادية فهو يعاني أزمة مادية كبيرة اثنين المشكلة الأشكل من المادية وهي سبب الانحراف في بعض الأحيان مشكلة العاطفية 
الأب والأم وإن كانا مسؤولين إن كان الأب مسؤول عن الإنفاق أو الأم مسؤولة عن تدبير الشؤون لكن إذا يروح واحد من هؤلاء دون سن البلوغ لليتيم يعيش اليتيم مشكلة عاطفية مشكلة نفسية لأن الأب مصدر من مصادر العاطفة للأسرة الأم مصدر من مصادر العاطفة والتربية والحنان بالنسبة إلى الأسرة إذا تفقد يفقد الأب خلاص تصير في مشكلة عاطفية أمام اليتيم إحنا ماذا نصنع كمجتمع إحنا لازم هناك ثلاث موارد نقوم بتأسيسها وهذه الأمور الثلاثة لا تأتي بعمل فردي لازم نؤسس مؤسسات وإحنا إلى الآن مجتمعنا يشكو من حالة الضعف في تأسيس مؤسسة تهتم بالجانب بجانب اليتم عندنا اليتيم واليتامى بعدهم في حالة ضعف في مجتمعاتنا لأننا لا نملك مؤسسة تهتم بذلك وإذا وجدت المؤسسة لا تزال المؤسسة ميتة تحتاج إلى عمل كبير أول أمر القرآن يؤكد عليه يقول تلبية الاحتياجات المادية لهم هذا أول أمر الاحتياج المادي ضروري جدا كما ننفق أيها الإخوة أيها الآباء أيتها الأمهات كما ننفق على أبنائنا فلنراعي أبناء اليتامى من أبناء مجتمعاتنا كم من الأسر التي تعيش حالة اليتم ولكنها متعففة ولكنها لا تبوح بحاجتها حفاظا على ماء وجهها حفاظا على كرامتها لكن احنا لازم نراعي هذا الجانب مثل ما هالأيام أنت تشتري لابنك في المدرسة حقيبة أو تعطيه مصروفا أو تشتري له ثيابا أو ما شابه كذلك ابن اليتيم لازم هو من احتياجاتك الأولوية أن تلبيها والقرآن يقول ذلك ويطعمون الطعام شوف أهل البيت شلون انطلقوا في اليتيم يطعمون الطعام على حبه حبه ضمير غاب يعود إلى لفظ الجلال يعني على حب الله يطعمون من مسكينا ويتيما وأسيرا وفي آية ثانية يقول ربنا أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة يعني لازم تلبية احتياجات اليتيم ماديا هذا واحد اثنين المسألة الفقهية في مراعاة مال اليتيم هناك مسألة فقهية ترتبط أننا في الفقه يجمعون أن اليتيم لا يعطى المال حتى يبلغ الرشد في تفصيل عند الفقهاء في الرشد متى يكون اليتيم راشدا شاهدي إذا لم يكن اليتيم راشدا لا يعطى المال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا ما تصنعوا فادفعوا إليهم أموالهم فإن آنستم إن هنا شرطية في العربية ابتلوا في الأصل يعني اختبروا اليتامى جمع يتيم ابتلوهم إذا يوصلون إلى مرحلة النكاح إذا تحصلون الرشد منهم 
تعطونهم الأموال ما تحصلون الرشد الأموال عندكم لكن بعض الأحيان ولي اليتيم ذاك البعيد عنا لا يملك تقوى اليتيم يكون وارث عنده مال من أبيه يملك المال لكن مو في قبضة يده لأنه غير راشد هذا الولي لا يجوز له التصرف في درهم واحد في مال اليتيم من دون إجازة الولي الشرعي لازم يأخذ وكالة من الفقيه من الحاكم الشرعي يقول له أجزني في التصرف والله أنا بشتري لها اليتيم كذا اليتيم يحتاج إلى كذا من أموال أنا أتعامل بها إحنا لا في بعض الأحيان لا عنده إجازة وإذا تقول له بعد تقول له أنت مجود مال اليتيم يقول لك لا مال اليتيم ولا شيء من زمان تبخرت الأموال خلي يطالب في غير ذلك لا من جهة قانونية هناك حل هناك يعني حالة ولا من جهة شرعية فيعيش اليتيم حالة من المشكلة المادية وهذا إثم كبير إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماء إنما يأكلون إنما أداة حصر يأكلون فعل المضارع فعل المضارع إذا يجي بعد الحصر يعني يراد به الحال يتمحض إلى الحال الآن إنما يأكلون في بطونهم وقد سئل الإمام الباقر عليه السلام في كم تستوجب النار لمال اليتيم قال في الدرهم درهم واحد في مال اليتيم يؤكل ظلما تستوجب فيه النار وقد جاء في الخبر لما أغرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما راح النبي إلى السماء السابعة رأى جماعة النار تخرج من أفواه يعني أجلكم الله صار عندهم ارتجاع لكن من النار أخي جبرائيل ما ذنب هؤلاء قالوا كانوا يأكلون أموال اليتامى بالظلم هذا ثانيا ثالثا وأخيرا الإصلاح ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح زين هالأمور الثلاثة إحنا كيف يمكن لنا أن نمارسها لوحدنا ما ينفع كما نؤسس صناديق خيرية تهتم بالفقراء في مجتمعاتنا وذوي الاحتياجات وندعم المؤسسة الخيرية والصندوق الخيري جزاهم الله خير كذلك في مثل الوقت يجب أن نؤسس مؤسسة تهتم باليتامى كذلك يجب أن نؤسس مؤسسة أهلية اجتماعية تنطلق لحفظ مال اليتيم ورعاية شؤون هؤلاء لأن هؤلاء منا إذا يصير انحراف المجتمع كل مسؤول لأن ما رب هذا اليتيم صار انعكاس على المجتمع صار انعكاس على سلوكه والمجتمع كله هو المتضرر بالنتيجة إذا خسرنا واحدا من أيتام مجتمعاتنا ولذا يقول أحدهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا أعيش حالة قسوة القلب زين ماذا أصنع يا رسول الله قال ضع يدك على رأس اليتيم هذا يشعرك بحالة العطف والحنان 
وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام ما تأوهت من شيء كما تأوهت للأيتام في الصغر هذا يألمني هذا يزعجني هذا يؤذيني إذا أشوف يتيم يتأوه في صغره ليتك يا أبا الحسن رأيت يتامى الحسين الذين كانوا مع ابنك الحسين في يوم الطف شلون عاشوا هل يتام بعد قتل الحسين هل مسح على رؤوسهم هل من أحد عظم لهم الأجر بقتل الحسين هل من أحد ترقى قلب على هؤلاء اليتامى لا والله بل نادى المنادي علي بالنار لأحرق بيوت بنات رسول الله وقال عمر بن سعد لعنة الله عليه احرقوا بيوت الظالمين الله أكبر على رؤوسهم هؤلاء بنات ظالمين حرقت الخيام فر الأطفال في البيداء من الذين فروا طفلين لمسلم ابن عقيل محمد وإبراهيم هذا يوم شهادتهما 26 من شهر صفر هذا يوم الذي قتل في من بعد واقعة الطف فقد فر حتى قبض عليهما وأودعا في السجن وقال وقال له السجان للسجان الآخر من بارد الماء لا تسقيهما ومن طيب الطعام لا تطعمهما انتحلت الأبدان كاد اليتيمان أن يموتا لأن سجن يتيمين صغار ما يدرون وين راحت العائلة إضافة إلى ذلك تعذيب إضافة إلى ذلك تنكيل بهذين اليتيمين قال الأكبر للأصغر أخي فلنخبر السجان عن نسبنا ممكن يرق قلبه السجان هذا فلما وصل أمسك الكبير يده قال يا هذا عندنا حديث معك قال قولا قال أو تعرف محمد المصطفى وكيف لا أعرف هو نبي الأمة وتعرف وصيه علي المرتضى بلى أو تعرف ابن عمه مسلم ابن عقيل هذا الابن أخيه مسلم ابن عقيل وتعرف الحسين هذا سفير الحسين بلى يا شيخ نحن من أيتام مسلم ابن عقيل ما بالك من بارد الماء لا تسقينا ومن طيب الطعام لا تطعمنا يا شيخ إن أطلقت سراحنا جازاك جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله خفف علينا القاد وارحمنا يا سجان احنا من اهل بيت النبي وبين الدهر خا مسلم ابونا والاهل كلهم سلاطين وجدنا علي صاحب البيعه وخالنا حسين وذي 
ضرينا صاحبيها صايح البين ظلوا على حار الثرى وضاعت النسوى وحسينا تنمى الذي جرى عليكما قالوا واحنا انهزمنا يا وروعتنا غجمة الخير وبالبر توهنا وعلينا هود الليل ولا درينا الصار بالنسوة والعليل يقولون جابوهم سبايا الارض كوفا قال لهم شعبتوني وفت قلبي حجيكم صغار ويتامى شحال قلبكم عليكم من ايام يا بعد الاهل مره سبيكم فوق المطايا وخالكم راس على سنا بعين شفت حره على ظهر المطيه ذوبت قلبي تنوح نوح الرعبي كل من نظر قال هذه خارجي ناب تحنو ناب تباري الرضا الا مناد ومصيبته أنتما أبناء مسلم أطلق سراحهما مضيا إلى أن اختبأ في دار تلك العجوز لكن زوجها الشقي وصل إليهما فتح الباب رآهما قد تعانقا فرفس اللعين الكبير في صدره قال إلى الصغير انتبه أخرجهما أراد قتلهما أراد قتل الكبير وإذا بالصغير ينحني عليه قال له اذبحني ريت يومي قبل يومه أنا ما أقدر أشوف أنه مخضب من دمومه ولن الصغير يصيح ودموعه سجومه ما اقدر اشوفك مخضب فوق الرماء والرجس من شاف المسابق للمنيه سوى حزراس الاكبر وانقتل قدام اخيه وظليت مرغ بالدم ويلي علي ويلي تخضاب بالدم وقال شقال خلني على جثة عزيز الروح ساغة ابت ودع منا وتزود من وداعه 
ما رحمنا حباته وفتح للسيف باعا حالا قطع راسه مفضى من احوال اسالك الدعاء لما مات اليتيمين خرجت العجوز تلطم على راسها وتنادي واخجلتها من جدكما رسول الله واخجلتا من جدكما وعمكما علي فرات بلا شعور العجوز وتلطم الهام تنادي ودمع العين فوق الخد سجام هذه الضيافة وهذه تاليغه يا ليتام واخجلت من المرتضى خواض لهوا ما ذل اليتيم حين ينادي لأبيه ولا يراه مجيب يا الله سعيد المتوفى أمه برحمتك لقي حجته يوم يلقاك انقله من ضيق اللحود إلى سعة الدور والقصور في ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من الصديقين والصالحين والشهداء والأولياء عندك نحتسبه يا رب العالمين فككل أسير رد كل غريب غير سوى حالنا بحسن حالك تقبل عزاءنا لروح موت المؤمنين والمؤمنات والعلماء ومن مات على الإيمان نهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة مع الصلوات